Hola, hello, welcome to another episode, the Quichual Talk series of bilingual Spanish-English conversation host and producer by Janis Lovaina. Hoy estoy super feliz de tenerte aquí, Carla Berganza, Carla Fernanda Berganza. Es un gran, gran, gran honor para mí eh, que hayas aceptado esta invitación a We Should Talk, una serie de conversaciones que van a ser bilingües. Eh, para mí es un honor, Carla, que hayas aceptado. Gracias, gracias, gracias. Y Carla es una mujer que yo admiro muchísimo a pesar de que no nos conocemos personalmente, tengo que decirlo así de personal, de tener una convivencia larga, pero bueno, ella es eh, terapeuta de sonido, sound therapist, también practica Ayurveda en muchas ramas que vamos a hablar hoy, la Ayurveda, la práctica y también Starseed eh, Guide. guide. Eh, guía de semillas estelares, que eso me encanta y vamos a hablar un poco de eso también porque eh, quiero contarles que una de las razones que invité a Carla Berganza a mi programa es que, bueno, desde el primer día que nos vimos, espiritualmente yo conecté con ella porque mi práctica también viene por esa línea de yoga, del reiki, y para mí fue como, wow, encontrar a alguien también que esté conectada con, ese, con esa energía. Y el día que nos vimos esa noche en un evento de mexicanos, ese día yo andaba un poco triste, un poco eh, con la energía, un poco, digamos que desconcertada, fuera del de lugar. Y cuando empezaste a tocar, a a hacer tus sonidos con todos los instrumentos y toda esa magia que, que tú pones en, en tus instrumentos, para mí fue como encontrar el propósito de por qué estaba allí en ese momento. Te lo digo, sinceramente es algo que no, no he comentado en ninguna parte, pero fue con Carla. Cuéntame eh, cómo te iniciaste. Yo he leído tu historia, pero quiero que mi audiencia conozca un poco sobre ti. ¿Cómo te iniciaste en tu práctica? ¿Qué es el Ayurveda? Y que me hable un poco quién es Carla. Y hay algo bien importante que, que quiero recordarles a todos, que tú eres mexicana, pero siempre hace énfasis en tus raíces, que eso me encanta, que son raíces náhuatl. Y yo quiero que, que nos cuente quién es esa Carla, que está aquí hoy conmigo y que me hizo vibrar con tu magia y tu sonido. Ay, Janis, ¿qué tal? Pues, híjole, primero que nada, en serio, muchas gracias por tenerme en tu espacio. Es, es bien bonito poder compartir con, con tu audiencia, con, con tu gente, también con tu tribu. Esta, esta pequeña, ¿cómo se puede decir? Estas pequeñas vibraciones que pues han ayudado a mucha gente, ¿no? Y, y, y te agradezco mucho, 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 mucho que hayas abierto tu corazón y tu espacio a, a tenerme muchas gracias primero que todo y buenos días, tardes, noches donde quieran que estén los demás este pues qué bonita introducción <ríe> muchas gracias yo hago una introducción un poco larga porque, porque me encanta sorprender a, mi, a mis entrevistados con mis historias porque creo que eso nos conecta mucho más 
Exacto. Oh, sí. Oh, sí. Exacto. Muchas gracias. Gracias a ti. Cuéntame, eh, cuéntame. Te cuento. Eh, bueno, pues sí, ¿no? Este, soy, soy mexicana, soy del Distrito Federal, hoy día Ciudad de México. Eh, y pues ya llevo bastante tiempo aquí en Canadá, ¿no? Ya llevo alrededor de 20 años claro. este, aquí, la mitad de mi vida ya aquí en Canadá. Eh, y desde que estoy en México siempre yo tuve esa atracción por la energía muy fuerte, pero pues como todos sabemos en, en, en México el catolicismo es muy muy arraigado y la mayoría de las familias son muy tradicionales en ese aspecto, entonces sí me costó mucho trabajo salir del closet uh -huh. eh, porque siempre luché contra esa parte de, de que es cosa del diablo por, ah, porque pues, mis papás sí súper católicos y yo crecí en una escuela de monjas, entonces siempre fue una pelea muy, muy grande de, de, de mi verdadero yo y mi verdadera eh, esencia contra todo lo que ya me habían programado, ¿no? Claro. Fue muy difícil. Entonces fue hasta los 15, 16 años que salí del closet energéticamente y empecé a jugar con la energía, empecé a leer libros escondidas, empecé a tomar cursos de Reiki a escondidas de mis papás. ¿Y cómo le hacía para juntar la lana? Pues no comían mis lunches, este, me daban mi dinero y no lo guardaba, wow. eh, hacía tareas a otros amigos, o sea, yo no sabía, pero yo juntaba el dinero para poder tomar esos cursos, ¿no? Eh, y pues ya cuando me decidí a decirle a mis papás que ya no iba a ir a la iglesia, fue, híjole, no inventes, fue como oh, la no. tercera guerra mundial. Me imagino. Me prohibieron salir, me prohibieron este, estar con mis amigos, fue algo muy fuerte, este, pero yo creo que era tanta mi necedad que dijeron, bueno, pues ya qué vamos a hacer, ¿no? Claro. <ríe> Dejé de ir a la iglesia este, a los 17 años, ya no pudieron llevarme a fuerza, ya no volví a tocar una iglesia más que para admiración, eh, pues todo lo que es arquitectura, arquitectura y pintura, ¿no? Más, más que, o, o, o música, pero más para otra cosa, pues la neta, ¿no? Entonces... Eh, pues poco a poco empecé a, a formar esa parte de energía, energía, energía y, y experimentar, Janice, experimentar muchas cosas, ¿no? Eh, y ya luego cuando estuve aquí en Canadá, este, ah, bueno, para esto eh, estuve en el conservatorio, estudié un poco de... de, de no, preguntar por qué estudiaste música también. Eso lo tengo un poco de, de música. Sí, y es que fíjate que eh, pues mi familia... Eh, la familia de, de mi papá pues todos son artistas músicos, cantantes, actores pintores no eh, y del lado de mi mamá pues ya es, es más la, la, la medicina no doctores este, odontólogos en fin no entonces sí combinado, un, combo, ¿no? un combo muy muy interesante este, que, al, pues, que al final me vino a formar ¿no? Saqué la parte de artista, me metí al conservatorio, estudié un poco de música, este, vocal, ópera sobre todo. Eh, y, y, y ya estando aquí en Canadá, pues empecé a hacer muchos shows ¿no? de ópera en Toronto, en, 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 bueno, en varias partes en, en Ontario. Y fue algo muy interesante. Pero ¿sabes qué, Yanis? No me sentía, no sentía ese apego 
me encanta la música y me encanta cantar, pero no me sentía atraída por algún compositor. Bueno, sí, pero no, no como los veía mis compañeros, por cantar algo en específico, una ópera en específica. Yo decía, pues, pues es que está bien padre, pero le hace falta eso, ¿sabes? Algo más. Y algo. Entonces yo me di cuenta que me la pasaba haciendo ruidos, me la pasaba haciendo sonidos, ¿no? Interesantemente, eh, después de un tiempo, ya pude, eh, ahorita regresamos a lo de canto, pero pude hacer energéticamente mi propia técnica. Junté Reiki, junté Energía Universal, junté mi experiencia, armé todo un combo, pero le hacía falta algo y no sabía qué era. Entonces, cuando empecé a, a experimentar esto de los, este, de los singing bowls, de los... Eh, no me sé cómo se dicen en español. Eh, cuencos. Los cuencos. Los cuencos de cuarzo, los cuencos tibetanos. Eh, como que empezó a, a resonar algo en mí. Como que empezó a ver algo ahí. Dije, esto está padrísimo. Porque el, alrededor del 2003, eh, del, del, del 2003 al 2007, estuve haciendo investigaciones con, con maestros del conservatorio acerca de cómo los armónicos podían afectar eh, pues las emociones, ¿no? Entonces hicimos pues varias investigaciones cuanto en piano o sonidos digitales, ¿no? Que no eran tan buenos como los de ahora, eh, pero sí estuvimos trabajando en eso y se me quedó mucho eso en la cabeza de seguirlo, seguirlo, seguirlo. Me vine para acá, pues obviamente hay un cambio en, enorme en todas nuestras vidas cuando pisamos tierra nueva, ¿no? Eh, entonces, ya que poco a poco empecé a, a, a agarrarme más, eh, también en ese inter estudié lo que es Ayurveda, que me ayudó muchísimo también. Al final, cuando yo estaba en México con mis papás, yo también quería estudiar medicina indígena. Pero pues en ese momento no había escuelas, yo me tenía que ir pues a, a, a una comunidad indígena a aprender. Y mis papás me dijeron, estás loca, ¿no? Pues siempre me quedé con esas ganas de, de estudiar medicina alternativa. Nunca me dejaron. Luego entonces, llegando aquí a Canadá, pues me doy cuenta de que aquí sí hay Ayurveda, ¿no? Entonces me pongo a darle con Ayurveda, estudié Ayurveda. Este, lo que también me ayuda a este combo que te estoy platicando, uh -huh. de energético y, y, y de... Y eso es lo que más me encanta de, de lo que tú practicas, de todo lo que he visto, de todos los vídeos que he visto y tus conferencias y no, me encanta, sí, sí, es, es como, porque yo también creo en que todo, al final de todo es energía y todo eh, al final está conectado, estamos conectados, pero es uno. Y eso, y eso es una de las tantas cosas que, que me gusta de tu práctica. Oh. Pero dime, eh, ¿también estuviste en la En una escuela donde la directora es hindú y ella es directora, okay. eh, doctora de Ayurveda. Okay. Entonces, pues estudié con los grandes de aquí de Canadá este, y con el doctor Basantla. ¿no? Eso fue lo, lo más increíble que ha pasado en todo esto. Aprendí muchísimo, pero arraigué mucho la parte de sonido también. ¿no? y la parte de, de las emociones como ya lo había yo venía como ya lo venía yo estudiando desde antes entonces eh, de alguna forma empecé a formar mi propio método ¿no? mi, mi propia forma de, de terapia entonces eh, ya llega el momento en que 
empiezo con los cuencos tibetanos y digo, wow, qué padre, pero como que le hace algo, le hace falta algo esto, ¿no? Porque así como que nada más está con el cuenco, digo, pues sí, sí está padre, pero le hace falta algo, ¿no? Eh, empecé a meter voz, empecé a meter más instrumentos que son copias prehispánicas de instrumentos aztecas que hace el maestro Agustín en, en la ciudad de Toluca, que es un gran maestro de instrumentos. Eso lo tengo Entonces, bueno. Sí, me quedé desfalcada porque este, me, todo lo que ahorraba me lo gastaba en México en instrumentos, ¿no? Entonces, este, todo esto poco a poco me fue llevando pues, a estudiar ahora porque pues, necesitas el papel, ¿no? Este, terapia de sonido en Toronto, terapia de sonido en México. Y ahí mismo en México este, también estaba la parte hindú. Entonces, también estudié en México terapia eh, de sonido hindú con el mismo maestro, eh, con el maestro Dharmapa, que es muy bueno también. Este, entonces, pues junté todo mi combo y me llevó a despertar más conciencia en mí, porque cuando yo lo estaba experimentando conmigo, pues empezaron a moverse muchas cosas, ¿no? Este, como que también hice mi, mi, mi proceso interno para poder realizar una terapia que en verdad funcionara, ¿no? Entonces, pues muchas cosas se, me, se cambiaron, se movieron al grado de decir, pues no estaba loca, en verdad escuchaba cosas, no estaba loca, en verdad veía cosas, pero solo no lo quería creer. Eh, muchos patrones se rompieron, eh, muchos canales se desbloquearon, al grado que, como te estaba platicando, ¿no? Pude conectar con esa magia que, que, y esa energía tan hermosa que tiene la gente de las estrellas, ¿no? Entonces, pues poco a poco, ahora empezar esa parte eh, cósmica que también conecte, nos haga conectar con la Tierra, también con nuestro corazón y aparte con el universo. Entonces, esos tres pasos son los que siempre meto en mi música, es lo que trato siempre de poner tanto en voz como en sonidos para y depende mucho del grupo con el que esté trabajando a veces es este eh, trabajo mucho con, con, con indígenas aquí en, en, en Berry este, eh, y esto me ha ayudado también mucho a canalizar cierto tipo de vibraciones y frecuencias en específico para ellos por ejemplo o Tal vez la, 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 el otro grupo que tengo es de la tercera edad. Entonces, ahí es otro tipo de frecuencia y de vibraciones que voy a utilizar con ellos. Entonces, ha sido algo bien padre que ahorita me está llevando a llevar, a llevar, es vaya la redundancia, <risa> experimentar con sonidos, pero de flores, wow, de plantas, para meterlo también en mis... En Eso mis, quiero en hablarte mis... porque estaba viendo en tu... En tu sitio web, que les recomiendo a todos que visiten tu sitio web. Eh, Carla también hace masajes eh, terapeutas. Eh, ah, esa es la otra parte. Eso, eso me bueno, es que, que todo, al final todo está conectado. El Reiki también es, eh, eh, hablando de, de, de sanación con las manos, eh, pero a otro nivel más energético. Y, y el masaje eh, incluye toda esa energía, pero un poco más físico. Entonces, creo que 
Yo no sé cuál, cómo serán tus masajes, algún día tendré que hacerlo cuando se acabe el COVID. Claro. Pero me sean como ese momento que viví a distancia eh, cuando te escuché toque, eh, con los sonidos, con todo ese eh, eh, círculo que me encantó porque armas un, un círculo con sonidos y, y, y fue un momento increíblemente hermoso. Eh, Claudia, también sé que pones... Eh, practicas la cosmética también, estás como dentro de ese combo que tú dices que tienes, tienes tantas cosas pero creo que al final todo está conectado, cuéntame un poquito de cada uno para no perdernos en nada de tú, tantas no, sí, claro bueno pues este fíjate que después de estudiar Ayurveda eh, me dijo mi directora, oye sabes que este, no estaría mal eh, por, por ya la experiencia que tienes, que te metieras a estudiar tal vez ser eh, RMT, ¿no? Massage Therapist, porque eso te va a ayudar mucho a tener más clientes y poder utilizar Ayurveda. Y yo, híjole, pero dos años más, ay, el dinero, ¿no? Dije, bueno, pues sí es cierto, tiene razón. Entonces encontré una escuela que nada más era un año, sí fue durísimo, pero lo bonito es que ya traía la anatomía del lado de mi mamá, ¿no? Claro. Todo lo que es la medicina del lado de mi mamá, la anatomía, o sea, hasta acá todo, ¿no? No me fue tan difícil y fue algo bien, bien padre eh, que terminando esto me metió osteopatía. Entonces dije, no, pues ya, ¿no? O sea, ya es que me encanta estudiar, me encanta andar me metido no, en eso, todos eso. los moles. Sí. No, a mí me parece que esta es una gran inversión que uno hace y yo siempre se lo digo a las personas más jóvenes con las que trabajo, estudiar, eh, estudiar lo que te apasiona, ¿no? no estudiar por estudiar, por tener títulos, pero sí concentrarse en una temática y estudiarla es apasionante, pero además también al final lo vas a usar, aunque tú creas que no en el momento, a mí me pasa igual y, y eso es algo. El yoga es, es, es una herramienta más para abrir conciencia. Sí. Y no, el yoga es, es, es genial y es lo que me gusta mucho de Ayurveda, porque de alguna forma Ayurveda obviamente también es hermana de yoga, ¿no? Entonces el, el usar las dos está genial y como me decías de la parte de la cosmética, ¿no? Lo que aprendí en Ayurveda y, y, y pues también de a poquito de ir leyendo muchos libros, ¿no? Este, de, de, desde hace mucho, por ejemplo, ya no uso jabón. Yo me hago mis propios jabones en polvo. Eh, yo me hago a mí y a mis hijas, este, la, esta señora pasta de dientes, pero en polvo. Entonces, mucho de esto lo he sacado de Ayurveda porque siento que es más sano, porque siento que mis hijas no van a crecer con, con esas ondas de que entre más maquillaje tengas mejor. Este, y, y tantas químicas que uno se va metiendo que dices, no inventes, ¿no? Tienes razón. Y, y digo, no, 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 no. Eh, lo único que sí sigo haciendo es pues, me sigo pintando el cabello. Ahí sí no lo puedo. Bueno, no pero hay productos naturales. Yo, eh, <risa> mi, mis pintalabios son naturales de cera de abeja. Y bueno, ya eso es otro tema. Pero, yo Pero ve, uso, es muy uso, importante. Yo no uso químicos tampoco, todos mis productos son naturales. 
y sí me encantaría hacerlo yo misma también porque ahí en Cuba también practiqué un poco de, de aprendí a hacer jabones, aprendí ¿Qué por... padre, hagamos un curso Janice, ya, sí, debería, hagamos el curso debería, no, me encanta, me encanta y sí, uso muchos productos naturales así. Sí, es bien importante porque eh, siempre le digo a mis alumnos ¿no? Eh, de, de Ayurveda, todo lo que se pongan en la piel debe de comerse, si no se come, ¿para qué te lo, para qué te lo pones? De igual forma se va a absorber, se va a tu torrente sanguíneo, igual se va a ir a tus órganos, si no se come, no te lo pongas. No. Eso es algo eh, súper importante que hables de eso porque esa es una de las preguntas que tengo para ti cuando te toqué el tema de cosmética porque es una cosmética, no cosmética de beauty como eh, decimos en este lado de Canadá ¿no? o, occidental, eh, es una cosmética más natural pero al mismo tiempo también eh, con conciencia de lo que hace porque yo también creo en que lo que te pones en tu cuerpo, tanto la ropa como todo, eh, es algo que absorbe, tiene energía también y, y afecta tu, eh, nos afecta a todos, ¿no? Y entonces de eso también quiero que nos, eh, que nos hable, porque esto es para todo el mundo, no para mí sola, eh, que nos hable cómo la energía eh, en tu práctica, eh, cómo tú ves, cómo visualizas ese mundo de energético, eh, o cómo lo traduces a este nivel eh, más social o a nivel eh, de sociedad como tal. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo traduce Carla Vergán? A ver, a ver si te entendí. ¿Cómo traduzco lo que es el plano energético a, a, a esta dimensión? Exacto. Algo de ok. Eh, pues de diferentes formas. La primera es... Eh, como bloqueos energéticos que tenemos la gente cuando estamos ya con trabas mentales ¿no? de, ya sea eh, por, por algún trauma que tenemos por, por, por cómo nos criaron por la religión eh, y, 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 y emocionalmente ¿no? entonces como yo lo traduzco es, es como un proceso interno muy fuerte que todos todos tenemos que trabajar, todos, todos tenemos algo. Y en el momento en que uno se vuelve el observador de, de esas emociones, como que cuando estamos en el teatro, estar sentados y ver el escenario, ¿no? Cuando uno está en el teatro viendo el escenario y, y pues uno no se va a subir, ¿no? Ahí a, a pegarle al malo, ¿no? Tú te quedas aquí y dices, no, pues es que este cuate, se, o sea, ¿No? Sí. Es lo mismo. Cuando uno se vuelve el observador, de, de observante u observador de tus emociones que, se están, que están en, en, en el stage, uh -huh. es cuando se abre tu conciencia y es cuando sabes y, y te dices, oye, no, aquí no lo estás haciendo bien, te estás portando muy grosero o muy grosera o, o, o sabes que vas a salir adelante. Tampoco es para que te caigas a llorar todo el día, sí. tú puedes, ¿no? Entonces, es, es esa observación uno mismo, que poco a poco se va generando cuando la conciencia se va abriendo. Y es lo que me gusta del trabajo que hago, porque las, las vibraciones que, 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 
eh, que hago o, o, o que se escuchan es lo que empieza a vibrar en el cuerpo, que empieza a moverse con la energía para poder abrir poco a poco esa conciencia y poco a poco, en lugar de estar en el escenario, no darte cuenta desde abajo lo que está pasando, te puedas sentar en el público, ¿no? O en tu banca y decir, oh. <risa> o sea, no, porque a veces pasa y dices, ay, no inventes, o sea, no, no era gran, no era gran cosa. No, nada más tenía que hacer esto y esto y esto y ya. Entonces empiezas a reaccionar de diferente forma. Y eso es lo bonito de la energía, que siempre hay energía, vibraciones altas y vibraciones bajas, energía alta o energía baja. Y esto mucho depende de lo que escuches, de lo que veas, de, 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 de todo lo que hagas, porque... Si escuchaste una noticia que te va a poner de mala, si, si viste el TikTok que oh, te hizo llorar, ¿no? Porque el TikTok es magnífico para eso, ¿no? Te hace llorar y a los tres minutos estás riendo. Eso sube y bajas de emociones, lo vas cargando. Pero imagínate escuchar todo el día algo que, que te hace poner en esa misma vibración baja de escuchar música eh, que, que, que no te levanta y tanto en palabras como en frecuencias ¿no? tanto eso como las noticias como lo que pasa alrededor es bien difícil ahorita entonces siempre el, el self care, el, el cuidado propio es, debería de ser esto sentarte y tal vez no es de que te pongas a escuchar algo, sino simple y sencillamente como los gatitos que empiezan a hacer a ronronear que es su forma de, de, de medicina nosotros también la tenemos y en el momento en que empezamos a hacer sonidos que nos hacen vibrar el pecho, la pancita, la garganta y la cabeza, esa energía en serio que cambia. Si estaba negativa, no, negativa no, si estaba baja, la vamos a balancear y alinear algo positivo. Entonces, entre eso, entre el cómo comemos, ¿no? Eh, yo, eh, bueno, vamos a poner un ejemplo, que nada, que vaya al grocery store y nada más agarre la fruta y me la come ella. Mm. ¿Qué intención estás dando a tu comida? ¿No? Que, que desde el momento que agarras una pera o una manzana, decirle, híjole, gracias, gracias, porque contigo voy a nutrirme. Y ese pequeño tres segundos de decir gracias es lo que va a activar la vibración de esa manzana para que en lugar de que nada más sea comida X también este, pues nutra tu, tu, tu espíritu nutra más tus células con amor ¿no? y también en esta parte occidental nos enseñan a que el agua y las piedras no tienen vida ¿no? cosa que está súper eh, mal totalmente. porque sí tienen vida los cuarzos tienen vida las piedras tienen vida y el agua si le hablas al agua, tiene vida, así como este científico japonés, ¿no? Eh, que, que desde hace muchos años está haciendo este tipo de, de, de investigaciones con el agua, pues nosotros también somos agua. Y si todo el día estás así como que, ay, no, pues no soy buena para esto, no soy buena para el otro, que no sé qué, que te... o sea, en verdad tus moléculas se, se tienen una, un, un, una molécula, una, una estructura horrible, ¿no? Pero si te levantas en la mañana y dices, o sea, qué bonito va a estar el día, hoy me sonrío a mí, hoy me sonrío a mi espíritu, hoy voy a estar contenta, 
hoy me ver muy bien. Y aunque te pasen cosas malas, pues desde el público vas a estar viendo al escenario y dices, no, pues sí, tenía que pasar esto y esto, pero aprendí esto, ¿no? No, yo también creo en eso y bueno, es algo que, que toma mucho tiempo aprenderlo y, y sobre todo concientizarlo. Para mí es algo también que, bueno, siempre lo digo y la gente como que, ay, sí súper positiva todo el tiempo y no, es que no es que, que esté súper positiva todo el tiempo o con las energías muy altas, pero sí, yo creo que practicar esos cinco minutos de, o tres minutos como tú dices, de ser consciente de lo que estás haciendo, ser consciente de tus actos, ser consciente de lo que dices, eh, eh, constantemente como disciplina, yo lo veo así como algo consciente que hay que irlo eh, en el, practicando, eh, practicando como como Carla, yo sé que desde tu espacio tú has logrado crear una escuela, ¿no? Un, un, so, háblame de eso, cómo tú has logrado eh, con todos estos estereotipos que luchamos en la sociedad, cómo has logrado establecerte en tu territorio donde estás y cuáles son cuáles han sido tus retos. Mis retos. Híjole, pues mira, desde el 2015 eh, estoy eh, de a poquito, ¿no? En México. Lo empecé todo en México porque dije, ¿por qué no ayudar a mi gente? ¿No? ¿Por qué no llevar esta medicina a México? O sea, que poco a poco la gente vaya aprendiendo. Y, y obviamente ya había, creo que hay dos, tres doctores allá que ya están grandes, ¿no? pero tienen su escuela Ayurveda, pero pues yo en la vida lo escuché. Eh, y, y como que somos pocos los que hemos sido ese... ir abriendo puerta, ¿no? Ir, ir abriendo terreno de Ayurveda en México. Entonces, pues fue de poco a poco, fue de, de empezar con tres estudiantes y, y poco a poco se iban pasando la voz. Eh, yo ir a tocar puertas porque... Y todo esto en línea, ¿eh? Porque pues yo estando aquí, México tan lejos, no era yo de ir personalmente a los estudios de yoga, ¿no? A, 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 a presentarme. Me costó mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Pero pues cuando uno tiene un sueño, no lo dejes, ¿no? Y no lo sueltas. Y, y yo sé que es difícil, pero uno le sigue y le sigue y nunca te... No, quítalo del reglón. Y, y, y fui tocando puertas y puertas y puertas. Y hubo una persona que me dijo, órale, vamos a hacerlo, y, y Refugio se llama ella, ella es la dueña de Centro Lakshmi, en, en, de un estudio de yoga en México, de uno de los primeros centros de yoga en México, de hecho, entonces me dijo, órale, que sí, y pues desde ese entonces, aparte de los que hacía yo, eh, de esos pequeños cursos alrededor de México, fue algo bien padre, porque... De alguna forma empecé, como dices tú, ¿no? Ya armar un nombre, ¿no? Y ya con esto pude hacer que la escuela en donde estudié aquí en Toronto fuera, eh, pues fue una certificación por medio de la escuela, ¿no? Entonces ya mi gente por lo menos dices, ah, pues no es nada más un curso, ¿no? ¿Cómo se llama si la no escuela? Es, ah, por favor. Pues, 
es, pues más bien es, un, es, un, es el curso, es la certificación, ¿sabes? No es como escuela como tal, sino es la certificación de yoga, eh, de Ayurveda y yoga, ¿no? Eh, en México. Pero también aquí tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de, de, de ser muy cercana al fundador y director de lo que es la Asociación de Ayurveda en Canadá. Entonces ellos, él ya me está diciendo, órale mamacita, ábreme la Asociación de Ayurveda este, en México. Qué Entonces bueno. en eso estoy, ¿no? En eso wow. estoy que por medio de eso eh, ya puede establecer una escuela como uh -huh. tal, pero no hay un nombre, sino nada más el nombre de la certificación como tal, que es lo que se está moviendo ahorita. Ok. Pero, pero mío, mío, eh, nombre es Ipactli, ¿no? Exacto. Y esa es la parte de sonido, es la parte de medicina. Esa es la parte de medicina. Sí, quiero que nos cuente qué, qué significa, porque sé que todo en Nahual tiene un significado espiritual bellísimo y, y creo que es importante que, que nuestra audiencia, que no sabe de, de qué se trata esto, qué significa. Eh. Claro, pues mira, eh, ¿por qué vino el nombre? Primero te voy a platicar. Por porque, eh, bueno, eh, como sabemos, una de las historias de, de cómo se hizo el mundo fue por medio también de una tortuga, ¿no? Por eso a esta isla, Canadá, desde Centroamérica hasta acá arriba se le llama Isla Tortuga, porque forma parte de esta historia eh, de nuestros hermanos del norte, ¿no? En México tenemos la misma historia, pero con un cocodrilo, al cual le llamaron Zipacli. Entonces, de ahí fue que dije, pues es que ¿por qué no? Porque al final nosotros venimos del agua, el agua es vida, el agua tiene vibración y es muy fuerte y nosotros lo tenemos adentro. Entonces, para mí Zipacli, por ser el comienzo, significa comienzo, significa el origen. Entonces, es por eso que le puse el origen, ¿no? Porque la vibración y el agua son el origen de todo. De ahí viene el nombre. De ahí viene el... Me encanta, me encanta ese nombre. Y de hecho, bueno, eh, es algo que todo el mundo debería o sabe o, o debería saber, que 90% de nuestro cuerpo está formado de agua. Así que por eso eh, a mí me encanta el significado del agua. Creo que como acuariana también y como ese símbolo que tengo de acuariana. Pero siempre, no sé, desde niña el agua para mí ha sido como el elemento que me relaja y me sana. Y Eso. Lo uso mucho, lo uso mucho. Cuando estoy estresada, abro la pila y pongo las manos bajo el agua y ya eso me calma, increíble. Es algo, en Cuba tenemos una práctica que es sanación con agua. Eso es algo que es otro tema que algún día te contaré. Porfa. Y, y estuve yendo, es en Pinar de Río, una zona de Cuba. Y yo estuve yendo varias veces ahí a aprender un poco de Pero es algo que no se habla mucho en, en Cuba, ¿cierto? Pero sí, eh, es interesantísimo y súper lindas personas. Y, bueno, ¡Qué así. padre! Sí. Oye, no, pero eso es bien, bien bonito porque... Eh, y tiene mucho que ver con las mujeres, aparte del agua, porque nos, nuestro elemento es el agua y la Exacto. tierra. 
¿no? Entonces ya el simple hecho de, de poder trabajar con el agua cuando uno se siente estresada es, 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 es increíble. Sí, no, para es mí, padre. es chocante, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti, eh, como mexicana, eh, explicarle a los occidentales o a, o a otras personas del mundo eh, de esas culturas y, y su importancia, sí. ¿no? Híjole, Janice, ha sido bien difícil porque, pues para empezar es el proceso, ¿no? Sí. Tu proceso interno otra vez. Nunca me identifiqué con la religión. Siempre me hice preguntas. Yo siempre, me, ahora sí que, que, que la cabra tira al monte, ¿no? Yo siempre quería estar en las danzas aztecas. Yo siempre quería estar en las ceremonias. Pero pues obviamente no tenían acceso a nada de eso por la mentalidad de mis padres, ¿no? Y, y bueno, nada más de ellos, sino que eso ya es de tradición, ¿no? Sí. Viene de generaciones atrás. Cuando empecé a estudiar mi árbol genealógico, fue cuando me di cuenta ¡Uh! Porque al lado de mi mamá Mi bisabuelo Esa es así 100% español Lo quiero mucho Pero dices ah, Yo quería más indígena ¿no? Del lado de, de Ahora sí que mi bisabuela Ella es de Oaxaca Pero calladitos todos Que eran indígenas wow. dije, Pero ¿por qué se callaban? Ahí es donde empezó mi trave ¿No? Del lado de, de mi papá, eh, del lado de mi papá, su papá, un poquito más arriba, como mi tatarabuelo, sí, ya era de, de Michoacán, pero indígena de Michoacán y de Guadalajara, y su mamá, sí, era como que mezclado de indígena con francés. Entonces, una mezcolanza así bueno, rarísima, ¿no? Fue lo que nos pasó a toda Latinoamérica en Cuba también. Exactamente, o sea, Realmente así, ha sido más mestiza, ¿no? Y yo así, yo así bien triste estaba. <risa> Pero empecé a estudiar más y dije, bueno, ¿y por qué se callaron, no? Entonces empecé a investigar, a investigar y empezar a hablar a la familia, a gente que ni me conocía. <risa> este, y me hice el ADN, también el test. Ah, oh, sí. Entonces, entre las investigaciones que hice con la familia, me contaron que los bisabuelos dejaron de hablar lengua con, con la familia por la pena. Y dije, ¿what? Pero pues lo entiendo, porque en ese momento, pues había en los 1800, por ahí en México había muchas guerrillas y estaban matando a mucha gente y todavía había mucha... Eh, era mal visto. Es un tema de colonización también. Ay, eso, sí. Eso es sí, un gran, muy fuerte, muy fuerte. Esa es un gran. Y dolorosa. Claro. Entonces, entre eso y, y, y mi kit, el test que hice, efectivamente me sale este 52% indígena y lo demás por ciento es más mezcolanza, ¿no? Eh, ¿En qué voy a decir magiaco? Es un ajiaco. Así, exactamente así. Entonces empecé a averiguar más de dónde era más la parte indígena. Entonces era más de la parte central, ¿no? Que es de donde, eh, pues, ya como que se fue luego juntando mi, mi familia, ¿no? Me di cuenta por ahí que alguna tía hablaba náhuatl ya. Pero calladitos todos. Yo, pero ¿por qué? ¿No? Este, detalles así. Entonces, ya para verse bien en la Ciudad de México, 
pues ya este, dejan de, de hablar lengua, dejan de vestirse típicamente y ya cambian, ¿no? Eso fue así como que muy brevemente lo que pasó en mi familia, ¿no? Y ya están no, Pero es interesante, eh, perdona. No, es, no inter bien. es interesante porque me estás hablando de algo eh, que pasa en nuestras sociedades eh, Latinoamérica y, y esa es una de las razones que nuestra herencia se ha perdido y, y ya lo que queda es un 2% Exacto. para, para no transmitirla a nuestros hijos, ¿no? En, en nuestra generación, con la generación de nuestros hijos. Y es que todo empieza desde, desde nuestras tierras. Y eso es muy triste. Bueno, para mí es como... Es, es muy fuerte porque hay una pérdida de identidad y es lo Exacto. que me pasó a mí. Yo no entendía lo que me estaba pasando. Yo no entendía por qué no me sentí identificada, ¿no? Ni, ni con este, ni con aquello, ni, o sea, no me sentía, no me sentía bien, me sentía rara, como hueca. Entonces aquí en Canadá, eh, pues empiezo poco a poco a, a, a reclamar esa identidad, ¿no? Y, y fue de a poquito, fue, fue, te digo que investigando, fue estudiando, eh, yendo a México y, y, y volver a sentir mi país no donde como tacos, sino el país con una increíblemente bella cultura en donde se habla una lengua maravillosa, bueno, castellano no, digo, náhuatl, ¿no? En donde hay mucho indígena sufriendo increíble porque le están quitando el agua, porque le están quitando la tierra y nadie hace nada. Entonces, ese tipo de injusticias, pues todavía se siguen viviendo, y no nada más es ahí. Aquí también, también es en la India, también aquí en el norte, en todos los lugares. ¿Por qué? Porque quieren ganar tierra, porque quieren ganar recursos naturales. Exacto. Y, y yo hablando con abuelos aquí, de Canadá, con hurones, con este Iroquois, eh, pues hablamos mucho de esa parte, ¿no? De, de, de la importancia que tiene el, el que nosotros nos paremos y digamos, basta, tienes que escucharnos, gobierno, porque esta agua se va a acabar y la tenemos que tener limpia para las generaciones futuras, ¿no? Y es la lucha constante. Y todo esto me llevó a estudiar más, a estudiar más, a estudiar más, a investigar más a mi familia. Y efectivamente, ¿no? El porcentaje, porcentaje más alto que tengo, que es náhuatl mexica, bueno, mexica, pero más del centro náhuatl, eh, entonces dije, pues ahora entiendo por qué me llamaba tanto la atención irme al Zócalo a ver cómo danzaban. Yo quería claro. hacer, yo quería bailar con, con Azalia también, tenía con muchas Natalia. ganas de estar con Azalia, sí. ¿no? Este, y sentir, escucho los, los tambores y, y me mueve, Yanis, así. Y me mueve y empiezo, ¿no? Eh, en, en, en las ceremonias también me empieza a llamar y, y, y al grado que me metí de fondo, ¿no? Y poco a poco el destino me llevó a conocer gente que me fue platicando de, de, de mi tonal. Mi tonal es como tu signo de nacimiento en, en la parte azteca, ¿no? Y me dice, pues es que tú tienes que dedicarte a esto y a esto y a esto. Esa es tu misión. También en la parte maya, que también tengo ancestros mayas. Y digo, ah, pues bueno, ahora bueno. entiendo por qué me dedico a lo que estoy haciendo ahorita. Porque si no lo hacía, si me dedicaba a la administración o, o, o a la programación, que era lo que me gustaba, me enfermaba. Claro. 
y esto me está abriendo las puertas a mucha abundancia espiritual. Qué bonito que toques eso, eh, qué, qué bonito que hables de, de cuando no haces lo que te gusta o, o la misión que uno tiene dentro, te enfermas. Y eso es algo que, que yo también vengo estudiando desde otro punto de vista, pero también vengo estudiando, investigando todo el tiempo, porque creo que tiene conexión, tiene mucha conexión de cuando, a, a todos los niveles, ¿no? De cuando tú no haces lo que realmente te apasiona, terminas enfermo, terminas, tu cuerpo termina respondiendo a, a enfermedades. A, eh, bueno, es que todo... Al principio, como dijimos, todo está conectado y, y eso es algo que, que me fascina de, de escucharte y escuchar que, que, que estás ahí, que estás haciendo lo que, que te apasiona y, y que lo que sabes y, y lo que es tu misión también en la, en la vida. Bueno, ambas somos madres y artistas y, y, y trabajamos con la energía que, que eso también no nos ocupa mucho tiempo el estudio y el trabajo ¿cómo, cómo Carla eh, logra ese balance? cuéntame, yo sé más o menos cómo, porque ahora mismo yo estoy en la misma situación ¡Híjole, Yanis! Eso es bien importante ¿eh? por eso armé el grupo bueno, armamos el grupo con Tania porque hay tantas cosas que no se hablan cuando eres mamá y sí. si quieres reclamarte como, como individuo trabajador, ¿no? Porque uno tiene hijos si te das, si se me olvidó Carla. Carla no existió por, ¿por qué será? ¿Por cinco o seis años? Por si Entonces ya fue hasta unos años después que dije, ah, chin, ¿dónde quedó Carla? No, mamacita, darle, porque me empecé a enfermar. Este, no físicamente, ¿eh? emocionalmente me empecé a sentir triste todos los días y eso a mí no me gusta. O enojada, ¿no? Y eso me la... Bueno, a veces sí me enojo todos los días, pero bueno. bueno eso vale. Ay, ay, ay. Eso, ah, agua, agua. Somos latinas, somos latinas. Eso, eso. Entonces, ha sido difícil, pero ha sido bien bonito porque le das el rol a tus hijas, porque tengo dos niñas. Sí de que sí se puede, de que pueden estar aquí tranquilas, bueno, cuando se puede, cuando no se va, a las... pero este, pueden estar aquí y pueden estarte viendo, ¿no? Cuando a veces mi hija me ve en, en, en las entrevistas, ¿no? En YouTube, mamá, eres tú, mamá, digo, mira, tú también vas a poder hacerlo cuando estés grande, claro. nada más sé feliz, y es ese rol, ¿sabes? De... Y ahorita es bien difícil de, de decirle a tus hijas, de explicarles que todo con amor funciona. Amor, respeto y sobre todo esas afirmaciones a los niños. Todos los días le digo a mi hija que, que repita conmigo, soy fuerte, soy inteligente, soy capaz, yo valgo mucho, nadie toca mi cuerpo, yo protejo mi corazón, gracias Madre Tierra, gracias Gran Espíritu. Gracias ancestros, ta, 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 todos los días, en la Qué mañana, bonito. todos los días, todos los días. Entonces, es que es difícil, Janice, en este, en este tiempo tan, tan oscuro de todo lo que está pasando, porque no quiero llamar esas energías, sí. pero todas esas cosas que están sucediendo, uh -huh. 
pues tratar de protegerlas de alguna forma, ¿no? Y, y, y ser conscientes, ¿no? Y a las cosas por su nombre y, y con amor todo y respeto, ¿no? Y, y que te vean, que te vean trabajar, que vean que tienes tu pile aquí de libros y que estudias, pero estás leyendo y aquí le estás revolviendo a los frijoles, ¿sabes? Y mami, que tengo lunch, que me siento mal, va. Entonces, ahora sí, que el abrazo, que la papá, o sea, tiempo para... ay no sé cómo le hacemos. Exacto, no, te pregunto porque a mí me pasa igual. Eh, yo sé, eh, eh, ese balance, eh, cuando lo hablo con otras mamás también, porque, bueno, eh, el tema de la, del motherhood, como le dicen aquí, la maternidad, para mí es un tema de, de estudio, tanto en mi práctica física como en mi parte eh, física, práctica y, y, y de espiritual también. Y, y sí, es como encontrar el balance a veces dentro del caos, ¿no? Porque se vuelve un caos y de hecho con la personalidad también de nuestros hijos, ¿no? De nuestros niños en este caso, que ya vienen con otra carga de energía, de información. Eh, encontrar eso, sí, eso es un gran tema que a mí me gusta siempre preguntarlo porque me encanta saber que al final... Eh, nosotras las madres tenemos como 200 manos, yo me veo así como, como parecemos como pulpos. Y oídos, y, y ojos, y... Exacto, y, y esa, cuando te, y somos madres de niña, mucho más también porque tenemos otras cosas que transmitirle también, oh, sí. atención. Sí, y, y mi niña está ahí en el sofá ahora también mirando. Ay, saludos preciosa, <risa> bella princesa guerrera. Sí, una guerrera, no, yo no le digo nunca... Bueno, ese es otro gran tema de las princesas, no, ella es una guerrera, ella es una mujer eh, fuerte y como tú les repito palabras que, que nos conecten, ¿no? Que, claro. Y ella lo dice en sus clases, las niñas, ¿no? Que no, sí, eh, y tienes mucha razón. Yo a mis hijas sí les digo princesas, pero princesas guerreras, porque para mí, por ejemplo, es muy importante que no se despeguen de esa feminidad que también tenemos, de esa energía femenina y dulce y, y, y cálida y amorosa como la madre tierra, entonces sí le digo a mis hijas, sí mi amor eres una princesa, pero eres una guerrera una guerrera princesa porque vas a ser valiente y vas a ser fuerte y vas a luchar nada de pinky cosas acá también ay no, no tampoco, ¿no? no por eso fuerte. te pregunto porque eh... Estamos aquí en Canadá, para los que nos están escuchando en We Should Talk, vamos a volver para atrás. Eh, estamos en Canadá, donde es una sociedad llena, llena de, de matices y muy complicada, una sociedad súper complicada y energéticamente hablando, muy, muy complicada. Así yo lo veo desde que pisé tierra canadiense y he ido aprendiendo... Eh, lo que pasó aquí, lo que pasa actualmente es como, wow, como inmigrantes eh, tenemos una gran, una gran misión nosotros sí. y más ahora en estos momentos que, que como que empezaron a reconocer eh, un poco la parte indígena, ¿no? Es como, y explicarle esto a nuestros hijos también es como algo... Eh, es difícil. Muy difícil, sí, y hay que encontrar nuestras maneras de... 
de conectarlo. Que entiendan, sí, sí, claro. Conectarlo con, con estas raíces, pero también con nuestras raíces, porque esa es mi gran batalla diaria, que esa es otra de las preguntas también que te iba a decir, te iba a preguntar. Eh, si, ¿Cómo conectas tú o cómo lo haces para mantener también tus raíces? Yo a mis hijas, eh, yo aquí en la casa obviamente sí festejamos la Navidad, pero, pero también el solsticio, también el equinoccio. Y, y les explico a mis hijas lo que pasa con el sol, ¿no? Y, y cómo en, en, en nuestra cos, cosmovisión, ¿no? Cómo el sol va cambiando de colibrí a llegar a águila, ¿no? Nosotros le hacemos unas ceremonias con las niñas acá afuera, ¿no? Y, y, y tocamos el tambor y cantamos en náhuatl y, y tratamos de, o yo trato por lo menos de, porque al final somos las mujeres, ¿no? Las que criamos y, y, y hacemos esa tradición oral con, con los hijos. Entonces, en el solsticio, en el equinoccio, sí salimos. Y hacemos una pequeña ceremonia, no de tres, cinco horas, ¿no? Por lo menos media hora y darle gracias al fuego y un canto y gracias, gracias y punto, ¿no? Este, de, de caminar descalzas en, en, en el pasto, de que usen su falda, de que cubran su, su ombliguito y que sepan por qué, que cubran su cabeza y que porque sepan por qué, porque el color rojo es importante en nuestra tradición. Eh, pero sobre todo... Desgraciadamente, aunque sea español ahorita y yo no sea eh, alguien que hable náhuatl 100% porque no lo hago, pero estoy aprendiendo, poco a poco ir diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches en náhuatl, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Eso es importante. Y, y, pero también vivimos aquí en Berry y aquí hay este, pues, eh, Anishabe, ¿no? La comunidad Anishabe. Entonces, tratamos de también hablar un poquito de Ojibwe, ¿no? Y cantamos en Ojibwe. Eh, hacemos diferentes actividades eh, a su edad, ¿sabes? Sin perder eso. Pero sí, lo que es muy importante para mí, repíteles y repíteles las historias, ¿no? Eh, la historia del Popol Vuh, como bien oh, sencillita para niños, ¿no? Sí. La historia de, de los cinco soles, que es la parte azteca, y duro y dale, y duro y dale, ¿no? Lo <risa> que hay muchísimo, porque bueno, eh, eh, al menos en Cuba nosotros estudiamos en la escuela el Popol Vuh, eh, Popol Vuh y, y se estudia la, la cultura azteca. Yo creo que en ese sentido hay bastante literatura ahora mismo que que le podemos introducir eh, a nuestros niños para, para que sigan conectados. Yo lo hago un poquito con Amelie también a nivel más eh, general, porque de Cuba no hay mucha literatura en ese sentido. La, uh -huh. Lamentablemente es algo que tengo que ponerme ahí yo en mi parte intelectual. Eh, ¿Qué nos recomienda esta audiencia, a las personas que nos están escuchando, que se van a conectar con nosotros de seguro? Eh, ¿Qué nos recomienda para este año tan difícil? Eh, nos recomienda para hacer, ¿no? Para hacer a nivel individual o personal o colectivo. Eh, en este pues, año tan difícil de, de pandemia. Wow. Muy difícil bueno, ha sido este año. Eh, bueno, la, 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 yo creo que la primera cosa más importante es que pensar un poquito positivo. Yo sé que muchos... 
muchos hay muchos problemas económicos muy fuertes que muchos hemos perdido trabajos y eso está muy difícil y yo en serio que lo entiendo mucho yo sé que la pandemia nos llevó a eso ¿y por qué le digo positivo si no es nada positivo? porque a pesar de que nos hizo de quedarnos sin trabajo tal vez es la puerta porque viene algo mejor y mientras es esa parte de experiencia y de aprendizaje de nosotros mismos porque la pandemia lo que nos nos ha ayudado a hacer es por primera vez meternos ¿sabes? en lugar de estar en el teléfono o en el carro porque ya me tengo que ir a trabajar, que el tráfico que esto y que lo otro